0: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta tercera temporada, lo prometido es deuda y hoy 14 de septiembre no podía faltar a mi cita con vosotros, como sé que vosotros no estáis faltando a la cita de que vuelve este programa siendo acordes en su tercera temporada, gracias por esperarme todo el verano y esto está a punto de empezar. Espero de todo corazón que el verano haya sido satisfactorio para todos vosotros, tanto si os habéis quedado en casa como si habéis ido de viaje, habéis conocido cositas nuevas, bueno, pues espero que lo hayáis pasado muy bien y que sobre todo la música haya sido algo también protagonista dentro de este periodo vacacional. Que todos hemos tenido. Ahora estamos ya en la segunda parte casi del mes de septiembre, por lo tanto las rutinas poquito a poco van apareciendo de nuevo en nuestras vidas y como no podía ser de otra manera pues lógicamente este podcast, este programa Siendo Acordes vuelve ya sabéis con una temporada que va a ser un poquito más corta pero que se va a dilatar un poquito más en el tiempo porque estaremos haciendo un programa por mes así que así voy a tener un poquito más de tiempo para hacer programas un poquito más largos para hablar de temas que no hemos tocado en algunos programas anteriores y que como siempre tengo que contar con vuestro apoyo y con vuestra participación. durante estas vacaciones, por supuesto, he tenido oportunidad de descansar. Ha seguido la música conmigo como siempre, como no puede ser de otra manera, y he estado pensando a ver qué cosas podíamos hacer para que vosotros siguierais participando. Así que lo que se me ha ocurrido, pues al final, es continuar con lo que teníamos la, el año pasado, la temporada pasada y, por lo tanto, pues seguir con estas votaciones que al final de cada programa os iré recordando qué canciones han sonado, por cuáles tenéis que votar y lo tenéis que hacer por los medios de siempre, mediante el correo electrónico, siendo acordesrojojol.com, desde el comentario de iBox o desde el Instagram Siendo Acordes Podcast. Como en este caso va a haber pocos programas por trimestre, se mantendrá la votación hasta el penúltimo programa, ahí os diré cuáles han sido las canciones ganadoras de cada uno de los programas y así en el último programa ya sabremos cuál es la canción ganadora de este trimestre. Así que va a ser lo más sencillo, continuar tal y como estamos y espero que esta temporada siga habiendo tan buena participación como ha habido en la temporada pasada. Así que gracias, gracias a todos y no te vayas porque ahora mismo te cuento que vamos a hacer en este primer programa de esta tercera temporada. y lo que vamos a hacer entonces es escuchar ciertas canciones y ciertos cantantes que son mundialmente conocidos y que todo el mundo conoce sus voces y que también conoce sus idiomas. Vamos a verles hoy entonces en una tesitura que no se suele ver mucho, ¿no? Que es eh, cantando en otros idiomas que no son los suyos, eh, por lo menos los que estamos acostumbrados a oír, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso vamos a abrir tres bloques diferentes. Vamos a abrir eh, un bloque de cantantes que no son españoles, pero que realmente están cantando canciones en español. Cantantes que no son ingleses pero que cantan canciones en inglés Y cantantes que no son estrictamente franceses y que cantan en francés Son canciones yo creo muy conocidas pero que les vamos a escuchar con una versión pues que no es la original Así que vamos a reírnos mucho seguramente con algunas versiones Vamos a contar el porqué de estas canciones Y bueno pues yo creo que vamos a pasar un buen rato tú y yo juntos Así que no te vayas porque vamos a empezar con una canción Que estoy seguro que hemos cantado millones de veces Y que algunos nos traen muy buenos recuerdos Vamos a un musical de los años 60 de la cultura hippie Que sonaba así El programa de hoy, este primer programa de esta tercera temporada, empieza con una canción que formó parte de un musical de los años 60 que estaba eh, pasado y se hizo durante la cultura hippie. Este musical llamado Hair tocaba temas propios de aquella época como la liberación sexual, el amor, la paz o el uso de las drogas, y nos dejó una canción inolvidable como es este Aquarius. <risa> Os pido entonces que escuchéis muy bien esta canción original porque luego la idea de este programa, claro, es escuchar la canción original y luego escuchar a ese artista que realmente no controla muy bien el idioma para ver cómo hace esa canción. Luego escucharemos a ver qué artista se atrevió a cantar esta canción. Bueno, esta canción original fue grabada por la banda The Fifth Dimension en el año 1969. Tuvo un impacto importantísimo en la sociedad mundial llegando a estar seis semanas en el número uno de la las listas de éxitos. estoy seguro que esta canción la habéis escuchado millones de veces y además es una canción muy peculiar y muy curiosa porque ya nos podemos ir encontrando los sonidos algo psicodélicos, ¿no? propios de esta cultura hippie y estas voces tan interesantes de esta banda cuyo único gran himno, ¿no? fue este gran Aquarius. Bueno, la historia y para que entendáis lo que vamos a hacer entonces en este programa es primero escuchar la versión original de una canción que está en un idioma y luego vamos a ver cómo la canta quizá otro artista o ellos mismos incluso también la cantan en ese mismo idioma para que veáis a ver qué pasa, ¿no? Bueno, nos vamos hasta el año 1998, o sea 29 años después de que The Mention Dimension grabara esta versión de Aquarius y el dúo cómico Goma Espuma decide grabar un disco con sus historias más famosas y también incluyendo algunas canciones que para ellos eran grandes éxitos lo que más llamó la atención fue que casi al final de ese recuperatorio aparecería una versión de esta canción que acabamos de escuchar Seguramente aquellos que se compraron aquel disco mítico de goma espuma, al llegar a esta parte del álbum, pensaron que al escuchar esta melodía se van a encontrar con una reversión de Aquarius de los propios Five Dimension. Pero ¿cuál fue la sorpresa que cuando empezaron a cantar se dieron cuenta que nada más lejos de la realidad? El que ponía voz a este gran himno hippie no es otro. ¿Qué?
1: And Jupiter aligns with Mars And peace will guide the planets and love We'll steer the stars, steer the downing of the age of Aquarius The age of Aquarius
0: él mismo pues ha confesado muchas veces que su inglés realmente pues no es el mejor del mundo, pero seguramente cuando recibió esta llamada de este dúo cómico goma espuma, pues se lanzó a la piscina como suele hacer siempre Rafael y deleitarnos con esta mágica versión de este himno que los que somos fan de este hombre no lo sabemos de pe a pa y no sabemos su pronunciación a rajatabla. Os dejo escuchar al ruiseñor de Linares en esta magnífica versión de este himno, Acuarios.
2: moon is in the seventh
1: house And Jupiter, alliance with Mars Then peace will guide the planets And love will steer the star This is the darling of the age of Aquarius The age of Aquarius Come on baby, tell me
0: Aquarius bueno, incluso en inglés también <ríe> Rafael se atreve a decir algo así como «Come on, baby, tell me», ¿no?, para animar al público que seguramente estaría en ese estudio, ¿no?, mientras que se grababan este tipo de canciones, porque se nota que la canción está grabándose en riguroso directo. Bueno, la canción fue incluida en ese recopilatorio de Goma Espuma, que por cierto, si lo queréis buscar, se llama «Las historias más asín de Goma Espuma», pero también Rafael decidió incluir la canción en un recopilatorio suyo llamado «Yo soy aquel» en el año 2000. De hecho, Rafael nunca se ha arrepentido de dar este paso, ya que fue una manera de acercarse a la gente más joven y por eso es el artista que más generaciones seguramente reconoce. <risa> enorme Rafael en este año 1998 que cogió el teléfono hago más fuma y decidió entonces brindarnos para el recuerdo esta gran interpretación de este himno Aquarius. Bueno, pues esto es de lo que va a tratar el programa de hoy, ¿eh? es decir, vamos a ir hablando de artistas que no estamos acostumbrados a escucharles cantar en un idioma concreto en este caso pues Rafael no estamos acostumbrados a escucharle mucho en inglés sino que le solemos escuchar y con gran razón y con gran potencia pues en español, ¿no? pero bueno, sí que me gustaba traer esta versión que me sé por supuesto de memoria y que bueno pues es una de mis grandes eh, referentes humorísticos incluso también esta canción de Aquarius, bueno pues vamos a seguir en este bloque donde vamos a ir escuchando canciones en inglés pero interpretadas por gente que no solemos estar acostumbradas, como siempre primero vamos a escuchar la versión original para que luego os podáis dar cuenta de cómo fue la otra versión y nos vamos a ir ahora directamente hasta el año 1969 justo el año en el que The Fate of the Mission I grababa esta versión de Aquarius, no, la que hemos visto al principio Vamos a hablar ahora pues de un artista que fíjate ya aparece en el primer programa de esta tercera temporada Que nosotros, es otro que el rey del rock, ¿eh? le hemos dedicado muchas canciones y muchos momentos en el podcast sobre todo en la segunda temporada y hoy ya en este primer programa ya aparece aquí para nosotros. Vamos a hablar de una canción que cuando salió no era lo que estábamos acostumbrados a escuchar de este artista, ¿no? de Elvis Presley estábamos más acostumbrados a que él moviera las caderas de que fueran canciones mucho más rápidas mucho más movidas, donde pudiera bailar canciones muy cortitas y en este caso decidió apostar por una canción que le habían escrito y que hablaba de un tema que quizá en la sociedad americana del momento tampoco se hablaba demasiado. Vamos a hablar de una de las baladas más importantes, más tristes y más más interesantes de Luis Presley que tiene lugar en el ghetto
1: as the snow flies
0: on a cold and gray
1: Chicago morning a poor little baby child is born in the ghetto
3: and his mama cries
0: Elvis Presley grabará su duodécimo álbum, eh, ya digo en el año 1969. Iba a grabar una canción que había escrito Mac Davis y contaba la historia de un joven negro que vive en un peligroso gueto y que un día muere por culpa de un disparo. La sensibilidad con la que Elvis Presley canta este tema, tan diferente a lo que nos tenía acostumbrados, hizo que la canción se convirtiera muy pronto en una canción indispensable, ya no solamente en las radios, sino también en los conciertos de este artista.
1: The well, the world turns And a hungry little boy with a runny nose Plays in the street as the cold wind blows in the ghetto, ghetto. And his hunger burns
0: Incluso, como veis, la musicalidad de la canción es totalmente diferente a lo que nos tenía acostumbrados Elvis, ¿no? Aparecen violines, instrumentos de cuerda, que le va dando un dramatismo especial a esta dura, durísima canción, ¿eh? Además, puso sobre la mesa esta canción eh, los problemas raciales que sufrían los negros en América, en Nueva York y en muchas otras ciudades, y que a día de hoy todavía da pena, pero no se ha llegado a erradicar todo a este eh, problema, ¿no? Con lo que viven todas estas eh, personas, ¿no? Se eriza el bello yo cada vez que yo escucho esta canción con todos los arreglos que hay por detrás y cuando te fijas en la letra que es eh, meramente muy dura La canción fue un éxito, no bajó del top 10 en ninguna lista de éxitos, lo que hizo que incluso, ya digo, el tema de las razas y de la exclusión pues llegara a todos los hogares gracias a la música y gracias a las radios que iban pasando esta canción siempre que podían. ¿eh? Así que bueno, un temazo, un clasicazo del rey del rock que nos demuestra que un buen artista, lógicamente tiene que ser aquel que sea capaz de mover las caderas, de contar historias sobre el amor, que de poder bailar, pero que también poder ser capaz de contar ciertas historias de una manera mucho más profunda como es el caso de IndeGhetto Bueno, esta canción, digo, fue grabada en el año 1969 y nosotros vamos a saltar ahora a escuchar una versión de un artista que sin ser inglés se decidió por hacer una versión en inglés de este Indigetto. Cuidado con la pronunciación porque si os ha parecido que Rafael pronunciaba un poquito mal en inglés vais a daros cuenta de que no lo habéis escuchado todo. Vamos a escuchar a Enrique Castellón Vargas, más conocido como el príncipe gitano.
1: Antes no fray, donde in y Chicago, un baby, Benny, Charlie Swann y sin de gueto. Un de
0: gueto,
3: antejar mamacrae.
0: Fue en el año 2003 cuando El Príncipe Gitano grabará un disco llamado In The Ghetto, lleno de versiones, sobre todo en español, pero la primera canción de ese disco va a ser esta, In The Ghetto. En este inglés un poco que nadie entiende y que nadie entendía si realmente era una parodia de la propia canción o que es que realmente había querido rendir un homenaje a Elvis Presley. Bueno, pues la verdad que desde España se pensó que fue una parodia y desde fuera la verdad que se le dio la espalda completamente a esta canción. Nadie entendió por qué este artista cantó esta canción tan impecable de del
1: ghetto And the hangar event So she started to run a street Nightly just to feel He found facing the ghetto
0: tras el lanzamiento de esta canción a Peque Gitano se le hicieron muchas entrevistas intentando entender el porqué de hacer esta versión en este inglés tan diferente, ¿no? El motivo fue el mismo que el de Rafael, acercar la figura de Peque Gitano y quizá acercar también la figura del Rey del Rock a los más jóvenes, ¿no? Aquella generación que no tuvimos la oportunidad de ver en directo a Luis Presley intentar dar la sensación de que había compuesto canciones para todos los músicos. Sin embargo, esta versión se ha quedado al final como culto, sobre todo para los humoristas que quien más quien menos siempre han intentado parodiar la propia parodia de Indegeto.
1: Indegeto, andes
3: Oh, oh,
0: Que quede claro por supuesto que lo que estoy haciendo es criticar esta canción, no por supuesto ni la figura del príncipe gitano ni por supuesto la figura del flamenco, lógicamente esta cultura que tan arriaigada está en, en España, pero bueno que realmente hay que tener en cuenta el nivel de inglés, el nivel del idioma que se tiene para poder hacer diferentes canciones, sí que es verdad que la de Rafael pues no tiene ningún problema, ha quedado como un guiño ¿no? pues a la cultura hippie no hay ningún problema, pero sí que es verdad que en esta se la tendría que haber tomado un poquito más en serio pues, puesto que los temas que se tocan todavía incluso hoy están en total actualidad. Bueno, pues abandonamos entonces este primer bloque de artistas a los que no estábamos acostumbrados a escuchar en inglés y vamos a abrir otro bloque, en este caso, con el español. En este caso, lo que vamos a hacer van a ser escuchar la misma canción prácticamente dos veces. Una versión que va a ser la original, que va a ser la canción que va a salir en el disco primitivo, y que ese mismo artista decidirá grabarla, en este caso, en nuestro idioma, en español. Nos vamos a escuchar a
2: Bonjour.
0: Nos movemos directamente hasta el año 1995 Cuando la banda liderada por Bon Jovi y el grandísimo Richie Sambora Sacaría su sexto álbum, un álbum llamado These Days Un álbum que marcaría un sonido distinto al que nos tenía acostumbrados esta banda Siendo un poquito más lento, pero incluso también un poquito más duro I'm oh, De hecho, la mayoría de las letras de este álbum tratan sobre todo de cosas sociales, eh, más que en los anteriores, pero nos vamos a centrar concretamente en la tercera canción de ese sexto álbum, que es esta que está sonando, que se llama This Ain't a Love Song. Esta no es una canción de amor. Una canción escrita por Bon Jovi y por Richie Sambora, con la colaboración, por cierto, del productor Desmond Chai. La canción, como os descuenta es una balada preciosa ...que justamente está hablando de la desesperación que tiene el protagonista de la canción... ...de ese amor que se está marchando, que no tiene ninguna parada ya más entre ellos... ...y que él se ha puesto a escribir una canción, pero como dice el propio título... ...esto no es ya una canción de amor, porque tú ya no estás a mi lado, ¿no? Una canción que muestra que Bon Jovi se estaba metiendo perfectamente en los tiempos que corrían... Y con este solo de guitarra de Richie Sambora, que nos demuestra que pueden ser muy eléctricos, pero también componer baladas impresionantes. De hecho, la propia canción está hablando de que si todo este amor que te he dado al final no sirve para nada, si todo lo que te he llorado al final tú ves que no ha servido, pues finalmente esta canción, claro, no es una canción de amor para ti. Finalmente me estoy yo reprimiendo de que tú al final te has ido porque no te he dado todo lo que tú necesitabas de mí. Fue una canción que, aunque no salió como sencillo del disco, tuvo un éxito muy grande, sobre todo en los conciertos de la época de la banda. Una canción que incluso se fue manteniendo durante algunas giras, hasta que ya finalmente, pues ya por meter otro tipo de canciones, decidieron olvidar en su repertorio en directo. Con un inicio y un final, si os dais cuenta, que es prácticamente igual. Así entonces con estos arreglos de guitarra acabaría esta canción y viendo como digo que no había tenido tanto éxito la canción original decidieron el propio Bon Jovi y Rich Sambora hacer algo que ya habían hecho unos años atrás con otro clásico suyo que fue el Beto Broses, es decir convertirlo al español se pusieron a escribir una canción que ahora vamos a ir dándonos cuenta que no tiene mucho que ver con la original pero que la premisa era que le iban a cantar en español así que vais a ver que el la musicalidad es prácticamente la misma, pero que ahora vais a ver a un Bon Jovi que está cantando no en inglés, sino en español. A ver cómo suena.
2: Yo no vi las flores ni ese frío en tus ojos al mirar. No, no vi la realidad, me ibas a dejar que la vida bebé no es como la ves para aprender hay que caer para ganar hay que perderlo ni todo por ti lloré y lloré y que no iba a perderme
0: como se estoy dando cuenta la música se Exactamente igual, pero la letra ya no tiene nada que ver No está cantando a ese amor que se ha perdido, que puede ser que también Pero se está diciendo que puede buscar por todas partes, por todo el mundo Que no va a encontrar a nadie que le haya amado tanto como lo ha hecho él, ¿no? De hecho, ahora mismo estamos escuchando el título de esta canción Que se llama Como yo nadie te ha amado Cuando se he dicho que el original significaría Esto no es una canción de amor
2: Ilusion es nada más que fácil fue soñar. Tantas noches de intimidad, adoración no acabar. Nos dejamos desafiar y hoy nada es igual.
0: El propio Bon Jovi declaró en algunas entrevistas la diferencia que había de significado entre estas dos canciones y dijeron prácticamente que lo habían hecho aposta. Ya no solamente lo dificultoso que es realmente transcribir y tra eh, traducir eh, letra por letra, palabra por palabra lo que dice el original, sino que bueno querían hacer una especie de dos canciones diferentes con la misma música. ¿no? Una primera en la que hablaba sobre un amor que se ha perdido, y otra, según dicen que es esta, es una reflexión sobre el amor, no cuando alguien da muchísimo y reprocha a la otra persona que le ha dejado que puede buscar todo lo que quiera pero que nadie la va a querer como lo ha hecho. es verdad que la versión original no tuvo tanto éxito pero sí que es verdad que esta versión en español tuvo más éxito prácticamente porque llegó a ser número uno en prácticamente todos los países de Latinoamérica, ¿no? Y quizá fue lanzada como sencillo por allí y al escuchar a Bon Jovi cantar en español cosa que ya digo no es algo común pues decidieron empezar a comprar ese sencillo y por tanto le dio muchísimo éxito Por supuesto, era obligado tocar la canción en directo cuando iban de gira por esos países Pero sí que es verdad que esto que decir Que Bon Jovi jamás cantó la canción en español en concierto Puesto que él mismo ha reconocido que su nivel de español no es el mejor Así entonces Bon Jovi se convierte en el primer artista, la primera banda que ha hecho que una misma canción que él había grabado en su idioma, que era el inglés, pues la transcribió directamente hasta el español para ganar más protagonismo, pues en aquellos países no donde el español es la lengua materna, no. En este caso, ya digo que se lanzó como sencillo en prácticamente todos los países de Latinoamérica con un éxito muy muy interesante. Bueno, por tanto, nos vamos a ir directamente desde este año 1995, que sería cuando lanza ese. ...sexto álbum Bon Jovi... ...y nos vamos a ir directamente hasta el año 1979... ...nos vamos a ir a hablar de una banda es europea, que eh, salió justamente reforzada de un festival que aquí en este podcast que seguimos mucho, de hecho también este año esperemos que podamos hacer un programa especial justamente para ver ese festival y que ellos fueron ganadores y que a partir de ese festival esta banda ganó pues muchísima fama y empezó a componer cada vez más y más canciones. Es una banda mundialmente famosa compuesta por dos hombres y por dos mujeres y cuyo nombre de la banda está compuesto por las cuatro primeras letras de cada uno de los nombres de cada uno de los componentes de este mítico grupo, estoy seguro que con estas pistas habéis reconocido ya perfectamente a quién me estoy refiriendo y es que es una banda que estamos acostumbradas a escucharla en inglés pero que llegó un momento en que también concretamente por una balada decidieron transcribir una canción suya al español vamos a escuchar a Ava y su chiquitita
1: wrong You're in shame By your own
3: sorrow
1: In your eyes There is no hope For
3: tomorrow
1: How I hate to see you like this There is no way You can deny
0: Sería en ese año 1979 cuando esta banda ABBA grabaría uno de los discos más serios de su discografía, concretamente el sexto. Estuvieron un año entero preparando el material nuevo y la futura gira. En ese disco mítico llamado Vulevu aparece esta mítica y suave chiquitita con la que volvieron a llegar a los primeros escalones de las listas de éxitos. Como curiosidad, la primera vez que se tocó en directo la canción fue el 9 de enero de 1978, en el marco de un concierto para UNICEF, y ABBA regaló los derechos de la canción a esta ONG, con lo que quiere decir que todas las regalías, todos los beneficios que han podido tener con esta canción, han ido a parar a esta organización no gubernamental. Como os dais cuenta es una canción al puro estilo ABBA, ¿eh? una canción que empieza así muy suavecita que luego rompe en ese estribillón y donde se van viendo diferentes instrumentos, diferentes arreglos que quizás no estábamos acostumbrados a ver. Como digo, toda la crítica dijo que este álbum había sido el más serio de toda la discografía de esta banda sueca y se demuestra en temas como este. Es muy difícil componer baladas que lleguen a todo el mundo y con esta lo consiguieron. Vamos entonces a hablar ahora de qué significa realmente esta letra que tanto nos conmueve a todos El propio grupo nunca ha desvelado realmente qué significa esta canción ni de dónde viene el origen de esta canción, pero sí que es verdad que de lo que se está hablando es de una joven, de una mujer, que por lo que sea está llorando y por tanto toda la banda, todos los protagonistas de la canción intentan de alguna manera consolarla, pero no sabemos si al final lo consiguen o no.
1: A new such
0: Será en ese mismo año, 1979, cuando la propia banda sueca quizás se dio cuenta una vez más que la musicalidad, que los arreglos que estaban haciendo en esta canción, incluso la sonoridad, incluso la propia letra de la canción, podría tener cabida y hacer algo que en este caso la banda no había hecho nunca antes, que era coger esta misma canción e intentar traducirla literalmente para que también llegara a otro público que no fuera quizá el público europeo que estaba escuchando música en inglés. La versión que vamos a escuchar por tanto a continuación van a ser ellos mismos, los propios miembros de la banda de ABBA cantando Chiquitita, pero en esta ocasión vamos a entender perfectamente la letra porque la vamos a escuchar en nuestro idioma, en español. Vamos a darnos cuenta si la letra pues tiene algo que ver con la original o no. Así sonaba
1: Son de gran pena. No quisiera verte así.
0: En este caso, igual que pasó con la canción anterior de Bon Jovi, incluso con la que no hemos escuchado, que era la de Cama de Rosas, Beth of Roses, fue un gran éxito en toda Latinoamérica. ¿eh? Daros cuenta de que estamos en el año 1979 y que esta canción, que se había popularizado por todo el mundo en un idioma pues, que quizá la gente pues, no conocía del todo, de repente ellos mismos traducen la canción y de hecho se ha convertido en uno de los éxitos más importantes de toda Latinoamérica, de toda la historia. ¿eh? Estamos hablando de que un grupo sueco se puso manos a la obra para traducir una canción al español para que pudiera llegar cada vez a más gente si nos fijamos en la letra nos vamos a dar cuenta que realmente dice prácticamente lo mismo que el original
1: tan segura y ahora la Sabes muy bien que las penas te dejan desaparecer.
0: La canción, repito, que fue un éxito total. Hizo que muchas bandas eh, locales eh, de estos países, Perú, Venezuela, Colombia, Argentina, se pusieran manos a la obra también y hacer diferentes versiones utilizando ya instrumentos típicos, pues como por ejemplo algunos andinos que hicieron versiones de esta canción, ¿no? Esto hizo que todavía más el éxito de la canción, pues fuera todavía más grande y que por lo tanto, pues las regalías, los beneficios que llegó a tener Ava fueron todavía mayores. Recuerdo que los beneficios fueron a pagar a la ONG de UNICEF, todo, todo genial Hay que decir también a favor de Ava que el español que están utilizando pues es un poquito mejor que el de Bon Jovi que hemos escuchado en la canción de antes, pero tanto este grupo ni como Bon Jovi pues se atrevieron nunca a perpetrar en directo esta canción puesto que se dieron cuenta... Que quizá hacerlo encima de un escenario con la gente que realmente conoce el idioma Pues no era algo bueno ni bonito Por lo tanto, cada vez que tocaban esta canción en directo Que fue una canción muy muy utilizada en las giras de esta banda Pues siempre la hicieron en inglés Pero bueno, no sé si conocíais esta versión en español de esta canción Que tanto hemos cantado y que tanto hemos pensado En esa niña que tanto llora, esa chiquitita Y intentar consolarla Por supuesto la canción es una de las más conocidas de esta banda, ABBA, y por eso pues se ha utilizado tanto en el musical del teatro como en la buenísima película llamada Mamma Mía, en ese momento en el que Meryl Streep está muy triste y sus dos amigas pues eh, le cantan esta canción de una manera muy interesante. Os recomiendo vivamente que veáis esa película porque recorre las canciones de ABBA. Pues haciendo un repaso de lo que hemos hecho hasta ahora, os recuerdo que hemos escuchado dos artistas que no estamos acostumbrados a escuchar en inglés, haciendo versiones de dos canciones que objetivamente y primitivamente pues eran en ese idioma en el inglés ahora hemos escuchado dos bandas que han hecho una versión de su propia canción en este caso pues la original era en inglés y la versión era en español y ahora vamos a hacer otra cosa y vamos a abrir otro idioma que va a ser el francés en este caso los dos artistas que os voy a traer no van a pronunciar nada mal este idioma de hecho hay que tener un buen idioma del francés para intentar atreverse a cantar en ese idioma porque es uno de los quizás más complicados Complicados, sino que eh, guardan una cierta relación con ese idioma y por lo tanto se atrevieron en un momento de su carrera a intentar cantar en ese idioma. Vamos a empezar hablando de una mujer que ya apareció en el trimestre pasado, que nos dejó a todo el mundo conmovido con la canción que la compusieron para esa mítica película que era la del Titanic. Por supuesto, Celine Dion ha pasado a la historia por muchísimas canciones en inglés, pero no sé si sabéis que también tiene una amplia discografía en en francés y que de hecho empezó su carrera cantando en este idioma os quiero decir que Céline marie Claudette Dion nació el 30 de marzo de 1968 en Charlemagne, una ciudad de la provincia de Quebec, en Canadá por tanto estamos hablando de una región francófona de este país y por tanto pues ella empezó a hablar lógicamente francés y cuando ya empezó su carrera, pues como digo, empezó a grabar varios discos en este idioma y se fue creando un nombre muy importante en esas regiones francófonas y en la Propia Canadá. Ya será el año 1990 cuando ya decidirá darle un vuelco a su carrera y abrir horizontes para llegar a todo el mundo ya con el idioma del inglés. Por tanto, vamos a escuchar una canción que es una de mis favoritas de la discografía de Céline Dion, una canción que la guardo mucho cariño, luego vais a entender el porqué, y que está en francés. Vamos a ver cómo canta esta mujer en este idioma tan interesante. <risa>
1: Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant c'était le temps.
0: Fue en el año 1990 cuando empezó una carrera en inglés, pero aún así nunca quiso abandonar su propio idioma natal, que era el francés. Por eso, en el año 1995 sacará un disco íntegramente en francés llamado de cuyo sencillo será este precioso Pour que tu m'aime encore, que llegará al número uno en Francia. Por cierto, también la canción llegará al top 10 en Irlanda e Inglaterra, cosa nada común para una canción escrita íntegramente en francés.
3: Mais même quand j'ai
1: Mais me n'allez pas, commencer à tirer toucher. pas donner, Moi je sais pas jouer
0: Celine Dion ha confirmado en varias ocasiones que esta canción la tiene muchísimo cariño y que en todos los conciertos de todos los continentes por los que ha pasado siempre la ha interpretado aunque el francés no fuera el idioma del país en el que estuviera. Como os he dicho yo esta canción la tengo muchísimo cariño porque es una de las canciones primeras que yo escuché en este idioma y fue justamente en el colegio mi profesor de francés Pepe nos trajo esta canción porque es muy interesante analizar verbalmente todas estas canciones porque todo el rato Está hablando de cosas que haría Para que el amado, en este caso Le siguiera queriendo, ¿no? Ese es el título de la canción Para que tú me sigas queriendo Y por tanto, bueno, pues así puede aprender muchísimo mejor La gramática, la música dentro del colegio Y en este caso, pues fíjate Llevo muchísimos años con ella Y es una canción de la que nunca me canso Y de la que siempre aprendo Aquí ahora viene una subida de tono y fijaros cómo subes el indión. Una canción, como digo, que dice que se convertiría en fuego para que todo vuelva a comenzar, se convertiría en reina para que él la retenga en el, su reino y que incluso se cambiaría de apellido para que él la siguiera amando. ¿no? Es una canción muy romántica, preciosa y que encima este idioma francés no tan asociado pues, al mundo del amor, al mundo eh, bueno, pues de las relaciones íntimas, no pues hace que esta canción sea muy interesante de escuchar la letra y por supuesto, si encima nos la canta una mujer como es Céline Dion, de una manera preciosa, pues hace que sea una canción que, gracias, que tuvo ese número uno de, de francés. Bueno, yo no sé si en este caso conocíais que Céline Dion era canadiense, pero que, no sé si sabíais que realmente su idioma materno, pues era realmente el francés. Y que si buscáis la discografía de esta artista, vais a daros cuenta de que sus cuatro o cinco primeros discos están íntegramente en francés, y que luego, aunque ya empezó con el inglés, y que luego ya ha sido mundialmente famosa, pues realmente nunca quiso dejar de cantar en su idioma porque al final es el idioma natal de, de ella, ¿no? Bueno, además, he de decir que Selene Dionar está atravesando un momento un poquito complicado, ha tenido que cancelar la gira hace muy poquito y por lo tanto, bueno, esperemos que estos problemas de salud que está teniendo vayan a mejor y por lo tanto podamos verla otra vez en directo, porque la verdad que es siempre un espectáculo escuchar su voz en directo, ¿no? Eh, para los que hayan tenido la suerte de poder hacerlo. Bueno, pues nos vamos entonces a ir ahora a una canción que bueno, he de confesar que cuando salió fue para mí un boom escuchar esa voz, esa maravillosa voz que tiene este artista y que luego he intentado seguirle los pasos, le vimos hace muy poquito presentando el Festival de Eurovisión y otra vez nos volvió a hacer una gran actuación y bueno, vamos a escuchar una canción que justamente abría el primer álbum de este artista y con el que ya se hizo mundialmente famoso. Y donde, pues ahora me he dado cuenta de lo bien escrita que está, no solamente la letra, sino la propia musicalidad. Y por eso ha hecho que cada vez que escuchemos esa canción se nos venga una sonrisa y que todos intentemos incluso cantar como hacía él en, en este disco, ¿no? Así que nos vamos hasta el año, como digo, 2007, a abrir ese álbum mítico llamado Life in Cartoon Motion y esa primera canción que se llama Grace Kelly. Sonaba así. <risa> Again. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy
2: smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Chris Kelly, mm -hmm. but all the looks were too sad.
0: Mm -hmm. So I tried a little Freddy. Mm -hmm. Bueno, la canción se llama Grace Kelly En honor a esa actriz maravillosa, preciosa Que era Grace Kelly Que fue una actriz ganadora de algún premio Oscar Y que luego fue princesa de Monaco, ¿no? Luego incluso en ese puente también dice Que intentó ser como Freddy ¿no? Porque siempre se le ha reconocido Que tiene una voz parecida al vocalista de Queen Lógicamente, dice que la canción la escribió Tras una mala experiencia con un discográfico Y quiso hacer la mejor canción jamás escrita
2: Why don't you like me? Why don't you like yourself? Should have had over, should have had gold, Or just to be put on your shelf I try to be like Chris mm -hmm. Mm -hmm. But I the looks we're too sad So I tried a little Freddy mm -hmm. Mm -hmm. I've got an to man
0: no ha intentado muchas veces intentar llegar ahí arriba en este estribillo fantástico ahora viene un puente, o sea, está perfectamente escrita para que en tan solo tres minutos nos diga lo que nos tiene que decir sea una canción rápida, sea una canción amable, sea una canción divertida y que nos diga todo lo que nos tiene que decir Mika aquí nos demostró que tiene una voz muy interesante y gracias a, a todos los esfuerzos que está haciendo sigue todavía en el mundo de la música y es una noticia muy interesante Escuchando mal, la canción está exactamente en idioma inglés, pero eh, aquí viene algo muy interesante también de la vida. Sí de este artista que, bueno, su nombre artístico es Mika, pero realmente su nombre real es Michael Holbrook Pennyman Jr. Él nació el 18 de agosto del año 1983 en Beirut, en la capital del Líbano. Y justo cuando él nació, su país estaba en guerra y por lo tanto la familia se decidió mudar a París, donde Michael estudiaría en el liceo. Más tarde luego se mudaría a Londres y es por eso por lo que Michael puede hablar fluido, inglés, francés, italiano y dice que también habla bastante bien el español. Cuando digo que entonces en ese año 2007 lanza el primer álbum, luego después en el año siguiente hace una gira por toda Europa y por tanto se fue a hacer un concierto en el Parque de los Príncipes en París. Él ya había tocado esta canción Grace Kelly a mitad del concierto dejando a todo el mundo patidifuso con esa voz que tiene y decidió dar una sorpresa al público cantando su canción más conocida, en este caso en francés. Vamos a escucharle en riguroso directo cómo cantará esta canción en el idioma de París y luego si tenéis ocasión de poder verlo en vídeo es una pasada y os va a recordar seguramente muchísimo a esos conciertos de Queen con Freddie Mercury al piano mm, controlando al público y me, me da la sensación de que ha estudiado muchísimo la figura de Mercury por eso le nombre incluso también en esta canción y como todo el público se queda anonadado cuando vuelve a escuchar otra vez los acordes de Grace Kelly y en este caso en la letra en francés, fijaros
2: Je t'attends bien du faire fleur quand je souris comme ça Le regarder que le regard le dos des deux à la fois Un air de bûcheron de gentils garçons dis-moi suis assez glame Pourquoi tu m'aimes pas, pourquoi tu m'aimes pas sans me coller des blâmes Je vends les poses de Krascali Mais pourtant ça ne suffit pas Alors je chante un peu comme Freddy Mais que faut-il que je sois
0: los verdaderos artistas yo creo que son estos, ¿no? los que con un piano solamente y ellos tocando consiguen llenar un estadio entero, consiguen emocionar a la gente que se encontraba en París que no se esperaban que pudieran escuchar a su cantante, a su ídolo cantando una canción que todo el mundo conoce pero solamente para ellos, solamente en francés.
2: Charmer, comment te charmer, comment t'empêcher de me dire? De changer d'amis, de changer d'avis, de pas chercher à séduire ¿Por qué tu m'aimes pas? pourquoi tu m'aimes pas? ¿Por qué tu te l'aimes pas, toi? Tu me fais tout y, je mets tapis, scrip, tu repeins tout chez moi. Je prends les poses de grâce Kelly. Hmm, Por tanto, ça ne suffit pas. Alors je chante un peu comme Freddy. ¿Y que faut-il que je sois? Sois, toi
0: os digo, os repito que veáis el vídeo porque vais a ver un Mika muy jovencito, estamos hablando de que estaba en el inicio de su carrera, pero como ya tenía esa pose dentro del, es del escenario, dentro del piano, esperando que el público también cantara y bueno, pues haciendo las delicias de toda esta gente que se encontraba en París en aquel año 2008. Después de este puente vamos a ver cómo de repente cambia totalmente el idioma y pasa del francés al inglés. Fijaros qué facilidad tiene de cambiar el idioma ahora mismo. Fijaros... Algo también muy importante para poder decir a favor de Mika, lógicamente, es que claro, todos esos falsetes que aparecen en el disco, luego cuando aparece en un concierto, él escapa también de hacerlo, ¿no? que es algo que luego ves otros artistas que saben hacer un montón de cosas en los discos, pero cuando realmente los ves en directo, pues dice, no tiene nada que ver lo que he escuchado en casa con lo que estoy escuchando por aquí, ¿no? Por tanto, fijaros el público, cómo agradece este gesto que él hizo estando en París y él, bueno, pues tenía ese, esa fluidez en el idioma, tenía la letra escrita justamente encima del piano, pero dice que él mismo fue el que la compuso también en francés, y he de deciros también que la letra no es exactamente igual en francés que en inglés, pero bueno esto es lo de menos ahora, yo creo que nos tenemos que quedar con que Mika es un grandísimo artista que yo estoy esperando a ver si saca algún otro disco nuevo porque sí que es verdad que hace algún tiempo que no sacan nada especialmente nuevo dentro de, de un disco y por lo tanto tengo muchas ganas de escuchar lo nuevo que nos puede ofrecer pero si tenéis oportunidad echar un vistazo a los discos anteriores a los discos que tiene porque la verdad que son espectaculares son distintos unos de otros y siempre con esa voz tan interesante los discos por cierto son siempre en inglés y bueno pues que yo no sé si sabíais también que tenía esa faceta de que tenía tantos idiomas, tanta fluidez de idiomas repito, español, inglés, francés y el propio italiano, cuatro idiomas que controla, un montón de guiños a todos los idiomas que, bueno, pues que esta gente sabe hacer, ¿no? Bueno, por tanto, hasta aquí llega este programa, hemos ido escuchando canciones que bueno, no sé si sabíais que existían y que bueno, pues que os la dejo para vosotros para que podáis ver esas versiones si os han gustado o no hoy, por supuesto, pues no puedes ser distinto de lo que venimos haciendo en los últimos eh, días, en los últimos programas de, las, eh, de la anterior temporada, y por tanto también tenéis que votar, así que os voy a recordar cuáles son las canciones por las que tenéis que votar, y en este caso, como es un programa dedicado a estas personas que no suelen cantar en ese idioma, solamente vais a tener que votar por las versiones, no por las canciones originales que os he puesto al principio, ¿de acuerdo? Por tanto, la primera canción pues fue Aquarius, en la versión de Rafael, después vendría In la versión del príncipe gitano Después como yo te he amado que es la versión en español de Bon Jovi, chiquitita, también la versión en español de Ava, y luego nos meteamos en el francés, ¿no? Teníamos Pugetou Memento de Céline Dion y esta versión en directo de Grace Kelly, que nos eh, hizo Mika. Por tanto, ahí tenéis las seis canciones por las que tenéis que votar. ¿Cómo tenéis que votar? Bueno, pues si todavía no lo sabéis, os lo recuerdo, mediante los medios de siempre. Correo electrónico siendoacordes.com desde el comentario de iVoox e o desde de el Instagram Siendo Acordes Podcast. Así que ahí tenéis toda la temporada para poder ir votando por estas canciones... ...y luego, por si acaso no ha quedado claro, al final de la temporada... ...saldrá, eh, finalmente, cuál es la canción preferida por vosotros de todo este ter tercera temporada. Pero hoy, como no podía ser de otra manera, pues nos tenemos que despedir de la forma que lo hemos hecho... ...desde que empezó esta segunda temporada... Hoy abrimos esta tercera y espero que os haya gustado y vamos a cerrarla como se merece, rindiendo un homenaje al día en el que estamos. Hoy es 14 de septiembre y nos vamos a ir hasta Noruega, donde vamos a ir a ver nacer a un artista que nos dejó una canción para el recuerdo y que estoy seguro que también todo el mundo hemos intentado cantar alguna vez. Y es que tal día como hoy, 14 de septiembre del año 1959, nacerá en la ciudad noruega de Kongsberg, Morten Harket, quien sería el vocalista de este trío llamado Aja. Su vida comenzó con algunos problemas en el instituto donde sufrió acoso escolar y dicen que era un niño que le gustaba bastante las clases de religión, por lo que pensó seriamente entrar en un seminario. A los 23 años fue invitado a entrar en un grupo que se llamaba AHA como vocalista. Tan solo un año después lanzarían este clásico llamado Take On Me, con el que serían mundialmente conocidos y acompañándolo de un videoclip que también hemos visto todos y que también es para el recuerdo, lógicamente. En el año 1994 la banda finalmente se disolvió por problemas internos, pero él siguió dedicado al mundo de la música y ya ha sacado tres álbumes en solitario. Por lo tanto, felicitamos los 64 añazos que cumple Morten Harkins. Hasta aquí por lo tanto este primer programa de esta tercera temporada, espero que os haya gustado y nosotros nos vemos el próximo día. Ojo, porque nos vamos a ver a apuntarlo en la agenda el 19 de octubre, puesto que el segundo jueves del mes es el día 12, estamos de fiesta y por lo tanto lo pasamos al tercero. Así que el 19 de octubre os quiero ver aquí porque paso lista para escuchar este segundo programa. Gracias por estar ahí un día más, espero que estéis todos bien, gracias, gracias, gracias... Votad y recordad, no dejéis nunca de escuchar música porque ya sabéis que es lo más importante. Un saludo, pasad buena semana y buen mes y chao.